1: los ingresos fiscales del gobierno ruso están cayendo como consecuencia del abaratamiento del precio del petróleo y sus gastos se mantienen por todo lo alto como consecuencia de la guerra en Ucrania. ¿Comienzan los problemas financieros para Putin? Veámoslo. Las guerras son caras de librar. No en vano, se estima que hasta el momento Rusia ya lleva gastados más de 80.000 millones de dólares en su invasión de Ucrania. Esto es aproximadamente el 5% del PIB de Rusia, o por traerlo a cifras más nacionales, alrededor de todo lo que recauda España cada año por IVA. Hasta el momento, sin embargo, las finanzas públicas rusas no se habían visto demasiado afectadas por este sobregasto militar, dado que su presupuesto se nutre en gran medida de los ingresos por combustibles fósiles, y estos se habían venido incrementando durante la mayor parte del año 2022. De nuevo, y para que nos hagamos una idea de la magnitud que suponen estas cifras, si el precio promedio al que vende Rusia su barril de petróleo se ubica en alrededor de 100 dólares anuales, los ingresos que el fisco ruso obtiene al año por los impuestos sobre la venta, exportación sobre todo, de combustibles fósiles rondan los mil millones de dólares. Hemos dicho que la guerra en Ucrania ha costado hasta el momento, le ha costado a Rusia hasta el momento, en términos monetarios, más de 80.000 millones de dólares. Si los ingresos por combustibles fósiles del fisco ruso pueden llegar a ubicarse en alrededor de 200.000 millones, no parece que por ese lado haya demasiada tensión. Máxime si, como sucedió durante muchos meses del año 2022, la propia invasión de Ucrania contribuía endógenamente a elevar el precio del petróleo. Si Rusia invade a Ucrania gastándose más de 80.000 millones de dólares, pero esa invasión provoca una elevación del precio internacional del petróleo que incrementa los ingresos del Estado ruso en más de 80.000 millones de dólares, el negocio, al menos desde un punto de vista fiscal, le sale redondo. La invasión se autofinancia. O más bien, claro, la financian los importadores del petróleo ruso, pagando el barril más caro y, por tanto, nutriendo de mayores ingresos al fisco ruso. Sin embargo, a este respecto, las cosas podrían haber estado cambiando durante los últimos meses. Como es bien sabido, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han ido imponiendo diversas sanciones contra la economía rusa, algunas de ellas muy enfocadas a dificultar la exportación del petróleo ruso la Unión Europea no solo ha decretado un embargo de las importaciones marítimas de crudo ruso, sino que además, a partir del 5 de febrero, del próximo 5 de febrero, también estará embargada la importación de productos refinados desde Rusia. Y a su vez, la Unión Europea, junto con Estados Unidos y Australia, también han impuesto un límite máximo, un precio máximo de 60 dólares por barril de petróleo ruso. Eso significa que las empresas aseguradoras o las empresas navieras europeas encargadas de transportar o de asegurar el transporte de petróleo a terceros países fuera del bloque comunitario de Estados Unidos y de Australia no podrán operar con esos terceros países si pagan más de 60 dólares por barril de petróleo ruso. Por ejemplo, si China pagara más de 60 dólares por barril de petróleo ruso no podría importar petróleo desde Rusia utilizando empresas financieras, aseguradoras, o navieras europeas, estadounidenses o australianas, porque esas compañías tendrían prohibido transportar y asegurar ese petróleo por el que se habrían pagado más de 60 dólares por barril. Pues bien, si conjugamos estas sanciones, y todas las que se han ido imponiendo hasta el momento, junto con la debilidad internacional del precio del petróleo, debido a las subidas de tipos de interés que han ido ejecutando los bancos centrales y también debido al incremento de la oferta mundial de petróleo por parte de terceros países distintos de Rusia, todo eso ha provocado, por un lado, una caída significativa durante los últimos meses del precio del barril de petróleo, en este gráfico podemos observar la caída muy marcada del precio del barril de petróleo Brent durante los últimos meses. Y si, como digo, a esta caída del precio internacional del petróleo, por ejemplo del barril Brent, le sumamos que el barril de los Urales, el precio de referencia para el petróleo ruso, cotiza con un descuento muy significativo frente al Brent, Debido precisamente a todas estas sanciones que se le han ido imponiendo a la economía rusa, podemos observar cómo ese descuento, si bien ahora mismo no se halla en máximos estrictamente históricos, sí está en uno de los mayores niveles de su historia. Claro, si cae el barril de petróleo Brent y el precio que recibe Rusia frente al Brent todavía experimenta un descuento significativo de alrededor de 30-35 dólares por barril de recorte en el precio debido a las sanciones y debido a los mayores costes del transporte y del aseguramiento fruto vinculado a la guerra, pues lo que esto significa es que ahora mismo Rusia está cobrando por su barril de petróleo, por el barril de los Urales, El menor precio desde comienzos del año, no 2022, sino desde comienzos del año 2021. Apenas está cobrando unos 55 dólares por barril. Insisto, principios del año 2021. Un momento en el que la economía mundial y, por tanto, la demanda de petróleo todavía estaba muy afectada por la propia pandemia. Ese es el nivel de precios que ahora mismo está cobrando Rusia por su petróleo. Y a efectos fiscales, a efectos de cobro de impuestos sobre esa venta, sobre esa exportación del barril de petróleo de los Urales a unos 55 dólares, a efectos fiscales todavía la base imponible es menor porque el Estado ruso no calcula exactamente los impuestos que cobra por cada barril de petróleo sobre el precio de mercado. En este gráfico podemos observar cuál es el precio de referencia del barril de petróleo de los Urales a efectos fiscales para el gobierno ruso, sobre el cual cobra impuestos. Pues bien, ese precio ronda los 46 dólares por barril. Nuevamente, como no, se trata del precio más bajo desde comienzos del año 2021. ¿Qué significa todo esto? Pues que si el precio del barril de petróleo sobre el cual el gobierno ruso cobra impuestos no remonta, la posición financiera de Rusia ya no va a ser tan cómoda como durante los últimos meses. De hecho, y sin ir más lejos, en el propio mes de diciembre, Rusia ya experimentó un déficit público histórico para los estándares de la economía rusa. O si lo queremos ver de otro modo, ¿qué precio promedio del barril de los Urales necesitaría Rusia a lo largo del año 2023 para cuadrar sus cuentas, para no tener déficit público? Necesitaría que el precio del petróleo se ubicara en 90 dólares por barril. Actualmente, insisto, ronda los 46-45, por tanto, necesitaría que se duplicara con respecto a los niveles actuales. Y para que eso ocurra, primero, el precio internacional del petróleo tendría que volver a remontar, lo cual tampoco es algo del todo descabellado, a vida cuenta de la reapertura de la economía china y del punto final a la política de COVID-0. Pero también debería suceder que las sanciones que ha impuesto la Unión Europea, Estados Unidos y Australia contra Rusia no surtan ningún tipo de efecto a la hora de limitar un posible nuevo ascenso del precio del barril de petróleo de los Urales. Por tanto, cabe pensar que un escenario bastante probable es que la economía rusa siga acumulando déficit público siga emitiendo deuda pública a diferencia de lo que venía sucediendo durante los primeros meses de guerra durante los primeros meses de la invasión de Ucrania. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones realmente prácticas de que Rusia empiece a emitir deuda para financiar su guerra? ¿ De qué dicho de otra manera le dejemos de financiar su guerra a los compradores, los importadores europeos, estadounidenses o de terceros países? pues las implicaciones, sobre todo a corto plazo, tampoco tienen por qué ser demasiado brutales. Si el precio del petróleo ruso se mantuviera en sus niveles actuales, que insisto, es el nivel más bajo en los últimos dos años, el agujero presupuestario que esto le generaría a Rusia, la emisión de deuda que tendría que ejecutar el Estado ruso y que no tenía prevista en el año 2023, sería de alrededor del 2% del PIB, lo que llevaría el déficit público de 2023 a alrededor del 3,5-4% del PIB. Dado que la deuda pública que acumula Rusia ahora mismo es del 13% del PIB, no parece, en principio, que un incremento de 2 puntos de PIB de deuda pública en 2023 o en 2024 vaya a suponer un especial quebradero de cabeza a pesar... Y este sería el único asterisco que habría que añadir, a pesar de que las sanciones financieras que le han sido impuestas a Rusia por la Unión Europea o por Estados Unidos limitan mucho la capacidad de Rusia para emitir deuda, emitir y colocar deuda en los mercados occidentales. Por tanto, Rusia necesitaría colocar su deuda en la India o en China o en países no alineados con Estados Unidos o la Unión Europea. Aún así, una deuda adicional de dos puntos de PIB no parece que sea el fin del mundo. En definitiva, la guerra en Ucrania no le está saliendo gratis ni mucho menos a Rusia, no desde un punto de vista humano, pero tampoco desde un punto de vista financiero. Sin embargo, y por desgracia, tampoco parece que el coste le vaya a resultar imposible de soportar.